0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sabah raporunda Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Selva Demir eşlik edecek bana hocam. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi özellikle bir taraftan yurt dışında olup bitenler var. İçeride de önemli gelişmeler var ama özellikle jeopolitik gelişmelerin yansımaları önemli. Piyasa açısından yine pedin sıkılaşma patikası önemli. Bir müsaadenizle hızlı özet Tabii. geçeyim. Daha sonrasında gündem maddelerinin üzerinden konuşmaya başlayalım. Öncelikle dün FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları vardı. Powell diyor ki, Kasım ayında bir faiz artırımı çok olası değil ama bundan sonrası için kapıyı açık bırakmaya devam ediyor. Nötr faiz oranı bundan sonraki süreç için kısa vadede yükselmiş olabilir ama uzun vadede değiştiğini düşünmediklerini söylüyor. Ve finansal koşulların, faizlerin yüksek olmasından dolayı sıkılaşmış olabileceğini ama para politikasının hala tam olarak çok da sıkı olduğunu söylenemeyeceğini belirtiyor. Dolayısıyla bunlar piyasa açısından önemli unsurlar. Diğer FED başkanlarından da benzer şekilde açıklamalar var. Hani Özellikle Lori Logan'ın mesela ifadeleri var. Enflasyon şu an itibariyle nispeten iyi ama %2'lik düşündü hedefe ulaşmaya bizi taşıyacak kadar sıkımı bundan çok emin değiliz ifadelerini kullanıyor. Diğer taraftan yine tahvil faizlerindeki yükseliş hareketi önemliydi. Dünün en çok tartışılan konularından biri 10 yıllıklar 4.94-4.95'lere geldi. Dolayısıyla aslında bir taraftan Orta Doğu'da tansiyon bu kadar yüksekken güvenli limon olarak görünen örneğin altın, örneğin İsviçre frankında ciddi yükselişler ve değer kazanımları yaşanırken 10 yıllık tahvil faizi ve Amerikan tahvillerine neden satış geliyor tartışması var. Burada da özellikle bu bölgede yaşanan olayların enflasyonist oluşu. Dolayısıyla bunun aslında Fed'in para politikasında herhangi bir değişiklik yaratacak büyüklükte olmaması, enflasyonist olması nedeniyle faizlerin yukarı gidişiyle açıklanmaya çalışıldığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu da yine konuşulacak konulardan bir tanesi. Altın 2000 dolara yaklaşıyor. 1977 dolar seviyesine kadar geldik bu arada. Onu da ifade etmiş olalım Amerika Amerika'da diğer yandan bütçeyle ilgili tartışmalar bir taraftan sürerken Biden'ın Amerika'da Kongre'den İsrail ve Ukrayna için yeni bir fonlama talebinde bulunduğu. Bu fonlama talebinin özellikle 60 milyar dolarlık kısmının Ukrayna, 14 milyar dolarlık ise İsrail ile ilgili olabileceği, diğer taraftan yine hem Indo-Pasifik bölgesi ile ilgili alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde hem de sınır güvenliği çerçevesinde yapılacak harcamalarla 100 milyar doların üzerinde bir ekstra bütçe talebini dile getirdiği ifade ediliyor. Piyasalara bakınca Asya piyasalarında ufak satışlar var bugün itibariyle. Petrol fiyatlarında ise %1'ler civarında yükseliş yaşandığını takip ediyoruz. Özellikle yine Irak ve Suriye'deki Amerikan üslerine roketli, dronlu saldırılar ve aynı zamanda benzer şekilde yine e, Hutuların bulunduğu bölgeden de Amerikan gemilerine açılan, e, Amerika tarafına daha doğrusu İsrail üzerinden açılan e, bir roketli saldırının ki 3 tane roket fırlatılmış İsrail yönüne doğru bir Amerikan uçak gemisi tarafından, destroyer tarafından diyelim e, yok edildiğine dair haberler. Dolayısıyla bu tansiyonun artıyor olması da piyasa üzerinde bir miktar daha soru işareti yaratıyor. Dün Amerika'dan gelen verilere baktığımızda ise yine konut satışlarında %2 civarında bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Amerika'da ortalama sabit getirili mortgage faizlerine baktığımız zaman 7.35-7.36'larla son dönemin en yüksek seviyesine kadar yükseldiğini de anlıyoruz. Bunlar da dikkate değer diğer unsurlar. 106.30'larda şu anda dolar endeksine baktığımızda Euro-Dolar çaprazı 1.05.76'larda diğer taraftan bunun bizim piyasa üzerinden okumasına baktığımızda ise 28 liranın üzerinde bir dolar TL var. Euro-TL tarafında 29.70'lerdeyiz. Orada da kabaca 30 liraya doğru bir ilerleme yaşandığını gözlemliyoruz. Gün itibariyle gelen haftalık menkul istatistiklerinde yabancı yatırımcıların çok sınırlı bir satış gerçekleştirdiklerini hisse senedinde ve tahvil piyasasında ÖST cephesinde ise sınırlı giriş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla orası net net de çok bir yere gitmiyor. Ancak kur korumalı mevduatta gerilemenin sürdüğünü anlıyoruz. Döviz tevdiat hesaplarında da yükseliş artıyor. Dolayısıyla KKM'den çıkan paranın bir kısmı yine döviz tevdiat hesapları yoluyla bankacılık sisteminin içerisinde kalmaya devam ediyor. Öte yandan bankaların yabancı para pozisyonuna baktığımızda bilanço dışı varlıkları üzerinden de incelediğimizde özellikle opsiyonlu işlemlerin burada bir kez daha gündeme geldiğini de takip etmiş oluyoruz. Son olarak banka kartı ve kredi kartı işlemleriyle ilgili olarak verileri de yakından izliyoruz. Ekonomideki soğumanın gerçek anlamda olup olmadığını talep bacağında bize gösteren en sık frekanslı verilerden bir tanesi olduğu için burada da özellikle bir miktar yavaşlamanın söz konusu olduğunu aktarabiliriz. Özellikle 4 haftalık ortalamanın yıllık gelişimine baktığımız zaman burada sınırlı olmakla birlikte ufak ufak yavaşlama emareleri görüyoruz. Tabloyu hızlıca böyle bir özetlemeye çalıştım. Bütün dünyayı da anlattım bu arada ama... Fed'le başlayayım hocam. Başlayalım. E, Jerome Powell'ın açıklamalarını dinlediniz. Hani sıkıyız ama çok da sıkı değiliz ki şu anda finansal koşullardaki sıkılaşmaya rağmen biz hala işte istihdam piyasasını canlı görüyoruz. Halep'te hala canlılık görüyoruz diyerek hani kapıyı kapatmıyor hala faiz artırımına.
1: Evet yani Fed başkanlarının ben konuşmalarını gerçekten çok öğretici buluyorum. Mesela dün yine o New York'ta galiba bir konuşma yapmış oradan zaten haberlerde çıkmıştı. Ya şunu söylemiş, biz diyor tamam model tahminlerine de bakıyoruz. Bu zamana kadar yaptığımız sıklaştırmanın ileride etkileri olacak bunu da biliyoruz. Ama günün sonunda diyor hani pratik olarak ekonomiye bakacağız. Hani bu kadar faiz artışı yaptık ama hala çok güçlü istihdam piyasası. E buna bakınca talep güçlü belli ki çok da yetmeyebilir. Dolayısıyla yani o kadar da çok hani modele göre işte 18 ayın sonunda şu kadar talep düşecek Tamam hepsi bir tarafa günün sonunda ne ekonomiyi nereye getirdiniz ona bakacağız diyor. Bir de yine ben Fed'in de bu son Amerika tecrübesinin daha doğrusu öğretici tarafı şu oldu. Her uzun vadeli tahvil faizinin artışı aynı anlama gelmiyor. Mesela hani Amerika'da da artıyor 10 yıllıklar, Türkiye'de de artıyor. Ama altta yatan sebebin önemini ve Merkez Bankası açısından bir tarafta hani çok alarma geçmeye gerek kalmayacakken diğer tarafta farklı olabilir şeklinde görüyoruz. Neyi kastediyorum? Powell'ın da söylediği tamam diyor tahvil faizleri yükseliyor ama eğer bunun altında yatan sebep enflasyon beklentilerinin artışı bir bozulma olsaydı o zaman biz devreye girip daha da sıkılaştırırdık. Ama şimdi bakıyoruz tamam tahvil faizleri yükseliyor ama bu enflasyon beklentisindeki artıştan değil daha çok işte bir önceki toplantıda bizim söylediğimiz daha uzun bir süre, long, işte higher for longer, daha uzun süre yukarıda tutacağız faizleri dediğimiz için. Ya da piyasalar bir arzda artış, tahvil arzında artış bekledikleri, bunun da dolayısıyla faizleri artacağını bekledikleri için bir beklenti etkisiyle talep azalıyor diyor. Ya da işte borsaya göre, hani borsa daha fazla getiri sağladı, tahvil faizleri çok tatmin edici olmadı. Yani bunların hiçbirisi... Para politikasına devreye sokup biraz daha sıkıştıralım bu piyasayı diyeceğimiz bir durum değil. Ama ben hep karşılaştırma yapmayı seviyorum. Yani Türkiye'de de mesela yükseliyor ama Türkiye'de tahvil faiziyle enflasyon beklentisini çizince ikisinin paralel hareket ettiğini görüyoruz. Amerika'da enflasyon beklentisi sabit, tahvil faizi yükseliyor. Tamam orada Merkez Bankası bir şey yapmasın ama bizim biraz daha tedirgin olmamız için sebepler var.
0: Şimdi Türkiye bacağını ayrıca konuşacağım ama <Gülüyor> Orta Doğu'daki bu yayılma riskinin Dünyadaki genel gidişat üzerindeki potansiyel etkisini de sormak isterim. Çünkü şu an itibariyle hala yerel kalmaya devam ediyor. Bu bölgedeki ekonomiler nispeten işin içerisinde olan ekonomiler nispeten küçük... Ve dünya açısından bakıldığında da hani ekonomik aktiviteyi değiştirecek, geliştirecek başka bir fonksiyon ifa etmiyor. Buradaki tek sorun, yani mesela Amerika'da neden biraz önce söylediğim gibi altın fiyatları 2000 dolara yaklaşıyor, işte diğer güvenli limanlara para birimlerine giriş oluyor da Amerikan tahvili yükselmeye devam ediyor. Çünkü Amerikan tahvil piyasasındaki birincil öncelik Amerikan ekonomisini doğrudan etkileyen bir faktör var mı yok mu? E şimdi Amerika petrol piyasasında dünyadaki açık ara en büyük üretici. Diğer taraftan dönüp baktığınızda sıkılaşma politikası üzerine FED'in ciddi anlamda bir hamlesi var. Kendi iç ekonomik dengesi dışarıdan gelebilecek arızi şokları absorbe etme yetkinliğine de sahip. O nedenle para politikasına duyarlılığıyla Olay ve vakalara duyarlılığı arasında fark var. Bu da herhalde güvenli liman fonksiyonunun nasıl işlediği konusunda piyasa oyuncularına ya da piyasaya yeni girenlere bir miktar daha öğretici olacak. Ne dersiniz? Yok,
1: tam da öyle. Hani Çok güzel özetlediniz zaten. Pek ekleyeceğim bir şey yok ama evet bu tür kriz durumlarında hemen biz Amerika'nın güvenli liman rolünü adapte ettiğini görüyoruz. Hani nasıl bir etki olur? Hani Cennet Yalının da söylediği gibi daha erken ne kadar yayılacak, nereye gidecek onu bilmiyoruz. Ama eğer petrol fiyatlarına sirayet edecek olursa, tabii bütün dünyaya bir anda petrol fiyatları üzerinden temel girdi olduğu için etki ediyor. Ya da yine uzun sürmesi durumunda ticari bağlarla, hani doğrudan o bölgeyle ticaret yapanlar ya da doğrudan, dolaylı olarak e, tedarik zincirleri yoluyla ikinci etkileri de olabilir tabii ki. Hani onları henüz hesaplamadık tabii ki ama e, uzaması durumunda bu tür tatsız zaten dünyada büyümenin yavaşladığı bir döneme giriyoruz. Bir de bunun ticaret üzerinde yavaşlatıcı etkisi olabilir tabii.
0: Peki hocam fon akımları açısından %5'lere gelen Amerikan tahvil faizi ne ifade eder? Çünkü bu bizim için çok belirleyici. Zira biz hikayeyi değiştirdik. Ekonomi yönetimi farklı bir anlayışla farklı bir e, süreç anlatıyor. Farklı bir Türkiye anlatıyor diyelim. Hani bundan önceki iki sene başkaydı. Bundan sonrası daha farklı olacak diyen işte Amerika'da görüşüldü, Londra'da görüşüldü, İBF Dünya Bankası toplantıları için Marrakeş'te görüşüldü. Şimdi dün itibariyle Fransa'da iş dünyası temsilcileriyle e, Maliye Bakanı e, Mehmet Şimşek bir araya geldi. Dolayısıyla hani biz bu hikayeyi anlatıyoruz. Hikayenin satın alındığını da anlıyoruz. Ama fon akımını sağlayabilecek bir global ortamla da karşı karşıyamayız. Onu da sormak lazım. Yani biraz bizim dönüşümümüz... Talihsiz bir zamanda da denk gelmiş olabilir mi? Ne dersiniz?
1: Muhtemelen ama ben şöyle düşünüyorum. Yani bizim normalde global pastadan aldığımız bir dilim vardı ve biz onu kaybettik. Dolayısıyla her ne kadar global şartlar şu anda sıkılaşmaya başlasa da biz doğru mesajları verdiğimiz sürece o pastadan yine payımızı alabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bir taraftan da çok ciddi bir likidite, global likidite söz konusu dünyada. Yani buradan Türkiye'nin adil payını doğru e, politikalarla doğru sinyallerle alması çok da mümkün. Bana daha çok hani hala bir soru işaretini tam temizleyemedik gibi geliyor. Yani evet doğru şekilde adımlar atıyoruz. Doğru sinyalleri de veriyoruz. Ama yakın dönemdeki o nacaal bal tecrübesini e, olmayacağını garanti etmek mümkün değil. Ancak zaman gösterecek e, ve sanıyorum hani daha temkinliler somut adımlar görmek istiyorlar. Tekrar hani ağızlarının yanmaması için tedirginliklerinin sebebi o diye düşünüyorum ben.
0: Tabi burada e, yerel seçim ve o sürece dair beklentinin de yabancılar tarafından çok dillendirildiğini anlıyoruz. E, hani eğer o viraj dönülebilir, Türkiye bir şekilde seçimi kim kazanır kim kaybeder ayrı mesele ama o e, seçim olayını, olay riskini bir şekilde geride bırakır ve mevcut yönetimle devam edilirse... Burada fon akımlarının bir miktar daha artabileceğine dair bir genel algı var. Bu algı için siz ne dersiniz? Hani Bu bir e, ön kabul olarak değil ama sonuçta yabancılarla konuştuğumuzda da benzer bir şey söyleniyor. İçeride de yurt dışıyla temas eden kiminle konuşsak benzer şeyler söyleniyor. O yüzden ne dersiniz?
1: Yani seçim aslında bir yerel seçim olsa da mevcut politikalarda bir durma ya da hani bir gevşeme yaratırmanın yatır, yarattığı belirsizlik diye düşünüyorum. Belki bu da oldukça güçlü bir sebep. Çünkü geçmiş dönemde hep seçimlerden önce biz çok ciddi popülist destekler verildiğini görmüştük. Onun için her ne kadar şu anda Merkez Bankamız, ben sıkı para politikasına geçtim, işte enflasyon düşene kadar da yoluma devam edeceğim dese de, o bir seçim tarihi ister istemez herkesi gerçekten mi, yani, hakikaten yavaşlamayacak mısınız, hakikaten bir geri adım atmayacak mısınız sorularını getirdiği için o belirsizlik var. Onu açtıktan sonra muhtemelen daha uzun bir süre seçimsiz devam edeceğimiz için daha pürüzsüz bir şekilde para politikasını gidebileceği düşünüyorum. Belirsizlikleri azaltacak, önümüzü görebilmek açısından. Yani tamam biz doğru sinyali versek de, Töközleme ihtimalimiz var, o da seçimlerle artıyor ihtimal.
0: Yani bu da aslında bence tartışılabilir bir konu, bunu da sorayım. Yerel seçimlerden sonra tabii ki çıkacak sonuç burada bence de belirleyici olacaktır ama onun sonrasında Cumhurbaşkanı'nın dile getirdiği bir anayasa referandumu var. Yani dolayısıyla hani bunun gündeme geleceğini anlıyoruz. O nedenle acaba piyasada hani bir şekilde her şeyi sadece yerel seçime adapte edip, beklentiyi tamamen ona, politikayı tamamen ona çıpalayarak Hareket etmek hem ekonomi yönetimi açısından hem buna dair kendi fiyatlamasını yapmaya çalışan piyasa oyuncuları açısından hem iş dünyası açısından çok sağlıklı mıdır? Yani onu da belki tartışmak lazım.
1: Aslında bence yani problemin kökünde bizim kurumsallığımızın zayıf olması yatıyor. Yani kurumsal altyapı güçlü olsa <gülüyor> Merkez Bankası'nın bağımsızlığından dair tıpkı bir sonrasındaki olduğu gibi bir ee, o zamanlar kanunla yapılmıştı bu ama hani biz merkez bankamızın arkasındayız. Ve para politikası seçim takviminden etkilenmez çünkü bağımsızlıkla kastedilen bu. Buna ikna edilebilse piyasalar aslında hiç bunları da tartışmayacağız belki. Çünkü dediğiniz gibi bir seçim geliyor, bir seçim gidiyor, başka bir gelişme oluyor. Ama şöyle kendi ayakları üstünde doğrulabilmiş bir merkez bankası olsa zaten Tanımı da bu hani literatüre merkez bankası bağımsızlığı nedir? Seçim takviminden etkilenmeyen, optimal koyduğu hedefleri uygulayabilen bir merkez bankası demek.
0: Evet ama bu akademik yani sonuçta hani bunu uygulayan dünyada var mı derseniz e var ama, ama. Fed, ama FED'de bile mesela bunu gördüken yani Trump geldi canını okudu merkez bankasının ve politikasını da değiştirtti yani öyle ben, ya da böyle ben ondan hamle yaptırdı mesela yani
1: şöyle biz FED'in tepki fonksiyonunu hesapladık mesela ve Trump'ın Demeçlerini de koyduk. İstatistiksel olarak anlamlı çıkmıyor. Yani FED gerçekten enflasyon beklentisinin düşeceğine inanıyorsa faizi düşürüyor ama yani FED'in de faizi düşüreceği ya da beklentinin düştüğü bir sırada Trump'ın çıkıp indiro faizleri dediği zaman FED de düşürdü. Nasıl bunu altında yatan sebebi bileceksiniz ancak hesaplama yapıyorsunuz. Dolayısıyla ben,
0: evet, ben kredibilite ve aslında merkez bankasının inandırıcılığı dolayısıyla o tepki fonksiyonu elbette sonuçta merkez herhangi bir merkez bankası hele FED'den bahsediyorsanız bilimsellikten uzak hareket etmenin çok mümkün olmadığını biliyoruz ama hareket alanını ve manevra alanını biraz da siyasetçilerin baskısı belirleyebiliyor. Yani bu biraz da nasıl uyguladığınızla alakalı. Hindistan Merkez Bankası bağımsız değil, yasayla korunan bir bağımsızlığı yok. Ama Raghuram Rajan döneminde öyle bir merkez bankacılığı gördük ki ülkeyi bir yerden aldı, başka bir yere getirdi mesela. Tabii. O yüzden önemli olan sanki işin biraz da uygulama kısmı gibi.
1: E tabii bir de şu da var mesela Trump'ın o Fed'e, hani Powell'a artık hakaret ettiği dönemlerde tersini de te tepebilir deniyordu. Yani Fed sırf rüştünü ispat etmek için hani indireceği varsa da indirmeyecek. E, şeklinde. Yani bozuyor dengeleri bir şekilde. Yani siyasetçilerin e, medya önünde Merkez Bankası'na yönelik eleştiri yapması hiçbir zaman bence hayırla sonuçlanmıyor. Ya optimal para politikasından uzaklaşacak, Merkez Bankası boyun eğecek şeklinde. Mesela bizim yeni yayınlandı. Dün kabul geldi mesela makalemize Türkiye'de var, başka dünya ülkeleri de var ama mesela... Bizim siyasetçilerimiz de malum çok faizler insin şeklinde demeç veriyorlar ama biz şunu gösteriyoruz, o demeçlerin arkasından piyasa faizleri yükseliyor. Yani arzu ettiğiniz yola değil, tam tersi yöne piyasaları savurmuş oluyorsunuz. Tabii ki kapalı kapılar ardında konuşulur, istişare edilir. Yani Merkez Bankası da hükümetle aynı enflasyon hedefine ulaşmaya çalışacak. Ama bu medya önünde eleştiriye dönünce, o faydadan çok zarar getiriyor.
0: Brezilya'da da benzerini gördük mesela, daha öncesinde Rusya'da da benzerlerini gördük. Evet. Yani gelişen ülkelerde bu etki tepki fonksiyonu biraz daha fazla, gelişen, gelişmiş ülkelerde biraz daha az işliyor olabilir ama hani siyasetçi her zaman faiz düşük olsun, İster. refah her zaman artsın. E, oy oranı da bununla ilintili çünkü. Buna bakıyor genelde. Ama Merkez Bankası da özellikle. istiyor
1: onu. Yani hemen onun da ucundan söyleyelim. Merkez onu Bankası ki. da istiyor ki yani sürdürülebilir bir büyüme olsun. Hani merkez Bankası şeytan siyasetçi büyüme Yo, istiyor elbet, diye. Elbette
0: ama merkez bankaları bir çıpa üzerinden bunu yapmak Tabii istiyor. Ki. Siyasetçi koşulu ne olursa olsun Kısa seçim bari. takvim evet, üzerinden aynen, bunu yapmak evet. istiyor. Herhalde aradaki fark biraz o. Peki şimdi bizim tarafa dönüp baktığımızda e, politika faizi 30'a geldi. Önümüzdeki hafta itibariyle yine faiz kararı var. Dolayısıyla bir buradaki beklentiniz nedir öncelikle onu alayım.
1: 35'e çıkar diye düşünüyorum ben. E, son iki toplantıda gerçekten beklentilerimizin üstünde e, agresif bir Merkez Bankası gördük. Yani ya bu toplantıda ya da sene sonunu 35'te bitirir diye tahmin ediyorum. Belki 2,5-2,5 iki buçuk, iki buçuk giderler sene sonuna kadar tahminim öyle ama.
0: Şimdi bugün piyasa katılımcıları anketi gelecek orası hani biraz daha gelecek yıl sonu enflasyonunun nerede beklendiği üzerinden önem kazanmış gibi görünüyor. Zira enflasyon raporunda 33 2 Kasım tarihinde de yeni enflasyon raporunu göreceğiz. Orada bir güncelleme olacak mı mesela? Bence en önemli fonksiyon bu enflasyon raporu toplantısında orası olacak. O nedenle hani reel bir faiz verme yaklaşımı olduğu için söylem olarak da son dönemde bu var. Hani sanki biraz daha Oraya odaklanılmış gibi 33 eğer işte mesela dediğiniz gibi işte yıl sonu 35 olacaksa o zaman merkez bankası ben bir reel faiz veriyorum negatif reel faizden çıktım diyebilir hı hı. ama piyasa 40 ve üzeri enflasyon bekliyor IMF 46 bekliyor. Hatta sizin de grafikleriniz var gönderdiğiniz siz kaç bekliyorsunuz?
1: E, grafiği gösterirse arkadaşlar, arkadaşlar. evet bizde 51 geliyor. gelecek senin sonu itibariyle bekliyoruz. Evet burada e, siyah Çizgiler yıl sonlarını gösteriyor. 2023 sonu %70, 2024 sonu %51 bekliyoruz. Bu bizim Koç Üniversitesi'nden Cem Çakmaklı ve Sevcan Yeşiltaş hocayla yaptığımız tahminler. Mesela 72 idi biz sizle daha önceden konuştuğumuz zaman bizim tahminimiz. Onu bir parça aşağıya çektik. Neden? Çünkü biz Merkez Bankası'nın Mayıs sonu itibariyle yani yeni kadrolar görev aldıkları zaman bu kadar şahin gideceğini tahmin etmiyorduk. Tahminlerimizin ötesinde bir şahinleşme gördüğümüz için orada 70'e düşürdük. Gerçi bu modelin sonucu yani biz elimizle bunu alıp da 72'den 70'e düşürmüyoruz. Modele giriyoruz bir takım senaryoları ve onun verdiği çıktılar. Yani burada ne var? Eylül 2021 sonrasındaki Şubat 2023'e kadar işte 19'dan 8 inen politika faizinin gecikmeli etkileri gelecek sene içerisine doğru da devam edecek. Enflasyondaki artış beklentisinin güçlü tuttuğu bir talep var. Daha yeni yeni biz piyasa faizlerinin tüketimi caydıracak seviyelere gelmeye başladı. Yani yeni yeni bir pozitif faiz görüyoruz. Kredilerde zaten pozitif de mevduatta çok da tüketimi caydıracak bir mevduat faizi görüyoruz. Henüz belki yeni yeni oluşuyor hani ileriye yönelik bakacak olursak. Ama işte gelecek sene %51 enflasyon beklerseniz tabii ki hala negatif olan bir reel faiz var ki o da tüketimi canlı tutuyor. Ve patikanın işte gelecek sene ortalarına doğru %76'lara gitmesinin önemli bir sebebi. Seçim sonrası dönemde biz dediğim gibi yüzde 25'lerde kalır derken şimdi 35'e çıkardık bu sene için tahminlerimizi. Ne yok peki bu tahminin içinde? Mesela Orta Doğu'daki savaş devam eder de petrol fiyatları artarsa o burada yok. Ya da gelecek sene için piyasa katılımcılarının veya hane halkının pozitif bir reel faiz beklentisi de yok. O girse devreye. Beklenti etkisiyle enflasyonun aşağıya inebildiğini belki göreceğiz. Son olarak da şunu söyleyeyim bu grafiği bitirmeden önce tartışmayı. Çok büyük bir belirsizlik var. Yani Bizde zaten o bant, üst ve alt o noktalı çizgiler belirsizlik aralığını gösteriyor. O patikanız
0: aşağı gelmiş yani o çok net.
1: Geldi, ne? geldi. Ama Türkiye gibi bir ülkede şimdi ne nihai olarak Merkez Bankası'nın samimi hedefini bilmiyoruz gelecek sene için. Yani bir navigasyon uygulamasında gideceğiniz yeri yazıyorsunuz. O sizi optimal olarak şöyle gitti diyor. Şimdi tam olarak nereye gidecek onu bilmiyoruz. Hangi hızda gidecek? Onu da tam olarak bilmiyoruz ve yolda nasıl? Yol şartları nedir? Onu bilmiyoruz. Hani işte bir yerel seçimlerden bahsettik. Yerel seçim baskısıyla mesela yukarıdan tamam artık faiz artışlarına durdurun denecek mi ya da beklentiler hep yapışkan o beklentiler aşağıya inebilecek mi? Bunları bilemediğimiz için e, Türkiye'de yapılan bu tür tahminler biraz revizyona açık oluyor. Yani onu da söylemek lazım. Gelecek sene uzun, 12 aylık bir dönemde e, köprünün altından çok sular akabilir.
0: Peki, tabii çıktı açığı burada çok belirleyici olacak fa fa faktörlerden bir tanesi. Talep yavaşlaması, diğer grafikleri de getirebilir arkadaşlar yavaş yavaş ekrana. E, Özellikle talep yavaşlaması enflasyon patikasının normalleşmesindeki en önemli alanlardan bir tanesi. Çünkü kurun nispi olarak stabilize etme çabası var. E, bu zaman zaman işte tartışmaya da yol açabiliyor falan ama kabaca geçen ay e, %4.75 enflasyon vardı. Kabaca 4.70 kadar da bir Türk lirasına değer kaybı oldu. Yani dolar tl hareketi gördük diyelim. Şimdi bu ay itibariyle baktığımızda kabaca %2 civarında bir dolar TL hareketi olduğunu gözlemliyoruz. Enflasyonun ne çıkacağını göreceğiz. Ayında daha işte son 10 günü var önümüzde. O nedenle hani hemen hemen kuru enflasyon kadar zayıflatan bir yaklaşımla burada bir kur politikası izleniyor. Eğer kur üzerinde çok ekstra bir baskı birikmiyorsa... Çünkü TL'nin faizinin olması gereken yere yaklaşması oradaki baskıyı hafifleten bir faktör ya, eğer burası bu şekilde işliyorsa e, ve kur üzerinden bir ekstra enflasyonist baskı beklemiyorsak, eğer talebi de bir aşamada yavaşlatabiliyorsak, o zaman acaba daha öngörülebilir bir çıktı açığı öngörüsü, daha öngörülebilir bir enflasyon patikası bizi bekliyor olabilir mi?
1: Olabilir tabii. Ee, hazır grafik üstünden onu da yine anlatmaya çalışalım. Bu da bizim e, yine en son yaptığımız çeyreklik e, bazda e, büyüme tahminleri. E, üçüncü çeyrekte e, biz üç buçuktan e, 0.75'e e, doğru inen, e, 0.8 mi şu anda tam göremiyorum ama, e, bir e, büyüme e, patikası bekliyoruz. E, dolayısıyla seçim sonrası dönemde, Uygulanan sıkılaştırıcı adımların ekonomi üzerinde bir yavaşlatıcı etki yaratmasını bekliyoruz. Fakat yine de gördüğümüz işte 08'lik bir büyüme de öyle az buz bir rakam değil. Dolayısıyla biz aslında daha hızlı bir yavaşlama beklerken bu son tahminlerimiz bizim tahminlerimizden daha dirayetli, daha güçlü bir talep işaret ediyor. Ve bu noktada yani bir de belki... Üçüncü şekli gösterirlerse orada da senelik yani bu çeyrekliği seneli vurduğumuz zaman büyüme ne oluyor? 4.8 gibi yıl sonu büyüme beklentimiz var. İşte o zaman Merkez Bankamızın yapması gereken şu. Enflasyonun ne kadarı talepten geliyor, ne kadarı beklentilerden geliyor ona bakması lazım. Çünkü eğer altta yatan sebep talepse, şu anda Merkez Bankamızın yaptığı gibi politika faizinin de ötesinde e, kredi sıkılaştırmasıyla biz daha da bir daraltma yaratıyoruz. O talebi aşağıya çeker tamam ama eğer beklenti enflasyonu varsa beklenti enflasyonunu aşağıya çekmek için e, mümkün olduğu kadar net olmanız lazım. Faizlerin gideceği yer konusunda. Çünkü esas yol gösterici olan, esas deniz feneri olan Merkez Bankası'nın politika faizi. Orada o sırf sıkılaştırıcı etki yapmıyor, bir sinyal veriyor ve ben korkmadan yoluma devam edeceğim diyor. Şimdi siz bunu değil de ben ilave taraflardan kredileri sıkılaştırarak bu işi götüreceğim dediğiniz zaman tamam talebi kısarsınız da beklentiyi düşürme konusunda işte hep konuşuyoruz ya bence yatırımcı ikna olacak mı e, i̇stiyorlar ki Merkez Bankası çıkıp gümbür gümbür faizi de nereye çıkarmam gerekiyorsa çıkarırım desin. Oradaki ürkekliği onlar bizden bence çok daha önce e, görebiliyorlar, hissedebiliyorlar.
0: Şimdi bir yandan Merkez Bankası da diyor ki, e, ekonomi yönetimi daha doğrusu şöyle dile getiriyor. Politika faizi 30, burada zaten olması gerektiği yere yaklaştırmayı düşünüyoruz. Fakat bir yandan da politikanın regulasyonlar yoluyla ima ettiği sıkılaşma, politika faizinin durduğu ve gösterdiği açıdan daha yüksek. Özellikle biraz önce siz de bahsettiniz mevduat faizleri şu anda 40'ların üzerine gelmiş durumda. Dolayısıyla siz gelecek yıl sonu itibariyle eğer buralarda bir enflasyon bekliyorsanız belki başa baş noktasına yakın yerlerde olabilirsiniz. Eğer daha iyimser bir beklentiniz varsa reel faiz görüyor da olabilirsiniz. Ama sonuçta orta uzun vade için bakıldığında biz bankaların mevduat maliyetini yukarıya çektik. Açık piyasa işlemleri yoluyla fonlamada miktar bir miktar daha aşağıya geldi. Dolayısıyla swap kanalı ile yaptığımız fonlama burada daha belirleyici ve belirgin. Orası da bizim ima ettiğimiz politika düzlemiyle uyumlu gidiyor. Paçal maliyeti bankaların yükseldi. Dolayısıyla onların kredi faizleri de yükseldi. Özellikle talep tarafını dizginleyebilecek bacak için bunu daha belirgin söyleyebiliyoruz. O yüzden bu politikanın ima ettiği sıkılık, aslında politika faizinin durduğu yerden daha farklı derler. Hem tasarruf bacağı için hem kredi ve harcama bacağı için. Ne dersiniz?
1: Ee, tasarruf konusunda ben o kadar e, caydırıcı bir faiz olduğunu düşünmüyorum. Yani ben kendi açımdan düşünecek olursam, e, eğer %50 enflasyon bekliyorsam, <gülüyor> bankada bana %40 faiz veriyorsa, e, reel olarak tasarrufumun değer kaybettiğini düşünüyorum. O zaman da harcama yapmayı tercih ediyorum. Dolayısıyla ben henüz caymadım <gülüyor> tüketimden ama e, talepe baktığımız zaman da zaten hani talep de çok fena değil. Yani ne alıyorsunuz hocam peki, anda...
0: yani caymadım derken ne alıyorsunuz? Yani daha hızlı tüketim mi yoksa dayanıklı tüketim tarafında bir e, mesela iştah azalışı görüyor musunuz? E, oralar çünkü hakikaten daha uzun vadeli ve yekünlü alışverişlerde bir miktar azalma gösteriyor gibi duruyor. Yani en azından kredi kartı harcamaları falan onu söylüyor.
1: Evet, yani büyüme tahminlerimizde de zaten aslında bir yavaşlama görüyoruz ama sadece hızda bir azalma görüyoruz. Yoksa ekonomide bir Tabii durgunluk mi? gibi durum söz konusu değil. Adam, o da o kadar
0: enflasyon varken onu beklememek Mümkün bekle değil
1: lazım? zaten. Bir de şu var, yani talep, evet kredi talebine baktığımız zaman mesela artan faizler kredi talebini azaltıyor. Ama arz tarafından baktığımız zaman aslında uzun süre baskılanmış olan kredi faizlerinde bankaların rahatlamasıyla birlikte arzın arttığını görüyoruz. Hani bu
0: ticari biz, taraftan ticari mı?
1: Ticari tarafta. Evet. Hani ben bir süredir hep genişleyici sıkılaşma diyorum. Bunun iki bacağı var. Bir arz tarafından olur. Şu anda Türkiye'de gördüğümüz yani faizler arttığı halde Arzın arttığını ve kredilerin aslında güçlü kaldığını görüyoruz. Bir de talep tarafından olabilir. Aslında en güzeli o. Orada da Merkez Bankası faizi arttırıyor ama enflasyon beklentisi düşünce piyasa faizi düşüyor. Onu da gördük Naci Abal döneminde. Yine görebiliriz. Şu anda o kadar rayından çıktı ki enflasyon ve o kadar gecikmeli etkiler de geliyor ki henüz beklentiler inmeye başlamadı. Bayağı ciddi sıkılaşma olmasına rağmen. Ama biraz sabredebilirsek bence oradan da bir genişleyici sıkılaştırma yani talep bacağından da görmememiz için hiçbir sebep
0: yok. Bir dakikalık bir aramız var hocam. Onu verelim sonrasında sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Koç Üniversitesi Öğretim üyesi Profesör Dr. Selva ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam özellikle talep esnekliği üzerinden konuşuyorduk ve talep fonksiyonu ne kadar yavaşlıyor biraz bundan bahsediyorduk. Ben işin ticari kredi bacağını da size sormak istiyorum. Çünkü kar marjı daralmış olan sektörlerde ciddi anlamda problemli söylemler gelmeye başladığını gözlemliyoruz. Elbette faiz indirimleri gerçeklikten kopuk bir şekilde yapıldığı dönemde buralardan çok alkış duyduk. Dolayısıyla 2 sene boyunca da şirketler gerçeklikten uzak şekilde çok ucuza fonlandılar. Şimdi krediler maliyet olarak olması gereken yere geliyorsa bunun bir yansıması olmasını da beklemek lazım. Ama hani teoride böyle söylenebilir de insanlar işlerini kaybediyor, insanlar şirketlerini zor durumda görüyor. Hani bu bir politika tercihiydi. O insanların zamanında desteklemiş olmaları aslında bugün itibariyle işlerini kaybetme riskiyle karşı karşı oldukları gerçeğini değiştirmiyor. Ne dersiniz?
1: Yok çok haklısınız. Yani biz en büyük hatayı zaten Eylül 2021 sonrasında özellikle enflasyonun bu kadar kontrolden çıkması ve ondan sonra onun bütün kanallarla ekonomi üzerinde yarattığı tahribatla yaşadık. Şu anda... Gerçekten hani bazen denir ya enkaz devraldık diye ben şu yeni yönetimin, eski yönetimden bir enkaz devraldığını düşünüyorum ve onun tahribatın önüne geçilmeye çalışılıyor. O zamanlar düşük faiz isteyen firmalara politika yapıcıların hayır demesi gerekirdi. Yani eğer ya bir finansal okuryazarlık olacak ve insanlar bugün istenen, ...düşük faizin sonradan kendini daha fazla ısıracağını bilmeleri lazım. Bu olmuyorsa da belki politika yapıcıların, belki medyanın enflasyon konusunda bir bilgilendirme yapması lazım. Mesela ben bu global sıkılaşma döneminde özellikle batılı basının çok aktif bir şekilde enflasyon canavarı konusunda... ...yayınlar yaptığını ve hani bir savaşa giriyoruz biz enflasyonla savaşacağız sizi hazırlayalım. Bu gerekli sizin için gerekli. Hani o acı reçetenin neden gerekli olduğu konusunda Merkez Bankası'na destek ve kamuoyu oluşturmak için bir çaba sarf ettiğini gördüm. Bizim de bunu yapmamız lazım. Bizim savaşımız çok daha çetin bir savaş. Yani hem Merkez Bankası'na halkın desteği hem de firmaların yani en ufak bir faiz artışında öldük, tamam ölüyorsunuz bitiyorsunuz da eğer enflasyon kontrolden çıkarsa bu size faydalı olmayacak daha büyük bir Reçeteyle yine karşı karşıya kalacağız. Şu anda olduğumuz gibi. Bunları bence anlatmak gerekiyordu. Çok üzülüyorum ben ekonominin olduğu durumdan. Hani hiçbirimiz istemeyiz. Hani acımasız bir şekilde arttırın faizleri kimse demek istemiyor ama biz yine de bence oldukça yumuşak bir iniş planlıyoruz. Yani kompozisyona vurgu yapılıyor. E, tamamen bir yavaşlama değil. İşte ihracatçılara e, küçük e, KOBİ'lere Yine
0: kompozisyonu bozulmadan yapılacak. Yapılmaya
1: çalışılıyor. Bunu pek yurt dışında görmüyoruz. Ben mesela FET örneğinde yani çok yakından takip ettim. Kompozisyonlar hiç bahsedilmez.
0: Başarılı olursa inovatif bir yaklaşım olarak kayda geçebilir bu arada. Yani evet. kredinin her türünü değil ticari ve gelişim sağlayabilecek tarafı desteklemeye devam edip kalanını sakinleştirecek ama tabii kolay olmayacak herhalde.
1: Evet, ince ayara gidiyoruz. Güzel ama işte sinyal etkisini bloke ederse o zaman kötü. Tam olarak sizin niyetiniz büyüme mi, enflasyonla mücadele mi diye bu sefer soruyorlar diye. soruyorlardı. Yabancıların da alışık olmadığı çünkü bir ince ayardan bahsediyoruz. Böyle büyüme
0: buçuktan enflasyonla mücadele gibi. <gülüyor> Bilmiyorum <gülüyor> ne dersiniz?
1: Yani işte hep o... E Ödünlemeden bahsedildiği için hani ya onu seçeceksin ya onu seçeceksin tamam hani belki belli bir seviyeden sonra bir arada gündemde bu vardı Merkez Bankası'nın başkanı sonradan yanlış anlaşıldığını ifade etmişti ama yani bir acı reçete de var. Dolayısıyla hani maliyetsiz olmuyor enflasyonda mücadele ve keşke o maliyeti azaltsak ama baştan ben gerekirse bu bedeli öderim demek Iler, o bedeli azaltma konusunda yardımcı oluyor. Yani e, o acı reçeteğinin masaya koyabilmek, resesyon pahasına ben bu ülkede enflasyonla mücadele edeceğim demek, sizi belki resesyon tehlikesinden kurtarabiliyor. Ama baştan yani ben büyümeyi de e, tut, yüksek tutacağım, enflasyonu da düşüreceğim dediğiniz zaman, hele de Türkiye'de biz hep tercihin büyüme yönünde yapıldığını biliyoruz.
0: Peki hocam, son bir dakika içerisindeyiz. Çok hızlıca size bir de KKM tarafını sorayım azalış hızı artıyor dolayısıyla bir bu tarafını bir de genel olarak burada döviz tevdiat hesaplarına yönelim hızını nasıl buluyorsunuz? Hı hı.
1: Doğru politikaları uyguluyoruz dolayısıyla belli ki insanlarda KKM'nin cazibesine yönelik artık cazibesinin düşeceğine dair bir inanç oluşmaya başlamış ki KKM azalıyor yani bu işin sopayla olmadığını tamamen matematiksel olarak yani doğru faizi verirseniz enflasyon beklentisini düşürüp kuru sakin olacağına dair insanlarla güven oluşturursanız işlerin rayına girdiğini görüyoruz. KKM'nin ben daha çok ahlaki olarak yanlış olduğunu düşünüyordum. Yani devletin, merkez bankasının kaynaklarını bu şekilde bir servet aktarımı Kullanma konusunda hatalı olduğunu düşünüyordum. Hani bu bir genişleme yaratmıyor bence çünkü zaten bir likidite açığı olduğu için teknik olarak merkez bankası oradan verdiği ödemeyi zaten o kadarını az likidite veriyordu. Orada bir endişe yok. Ama ahlaki olarak sorunlu olduğu için ne kadar hani bu politikalarla da umarım doğru zamanda doğru vakitte kurtulmuş olacağız.
0: Selvağan çok teşekkür ediyoruz. Ben Bugün bizlerle birlikte olduğunuz sorularımızı yanıtladığınız için sabah raporundan bugünlük bu kadar hoşçakalın.